0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 352, semana del 12 al 18 de septiembre. 12 de septiembre de 1213. Sucede la Batalla de Muret. La Batalla de Muret fue la batalla decisiva de la llamada Cruzada albigense. Se libró en una llanura de la localidad fortificada occitana de Muret, a unos 12 kilómetros al sur de Toulouse. La contienda enfrentó a Pedro II de Aragón, sus vasallos y aliados, entre los que se encontraba Raimundo VI de Tolosa, Fernando IV de Cominges, y Raimundo Roger de Fox, contra las tropas cruzadas y las de Felipe II de Francia, mandadas por Simón IV de Montfort. A principios del siglo XIII, la herejía cátara se había afianzado en Ocitania amenazando la doctrina de la Iglesia Católica. El papa Inocencio III, después de lanzar una cruzada fallida contra los cátaros, intentó reconciliarse con el conde Raimundo VI de Tolosa. Sin embargo, Armando Amalti, legado papal y Simón IV de Montfort procuraban romper las negociaciones, exigiendo a Raimundo VI unas condiciones muy duras. Raimundo VI buscó aliados con una ortodoxia católica indudable, y tras entrevistarse con diversos monarcas europeos, salió con el cuñado Pedro II de Algor. Este rey actuó como intermediario con el fin de encontrar una reconciliación. Pero finalmente, el papa Inocencio III se puso de parte de Simón IV de Montfort y proclamó la cruzada pensando que así erradicaría la herejía de forma definitiva. La cruzada comenzó con la masacre de Bethiers y el sitio de Carcasona de 1209, continuando al año siguiente con el ataque a las fortalezas de Minerve, Termes y Cabaret. En 1213, Simón de Montfort retomó su campaña contra el conde Raimundo VI de Tolosa. Este se retiró a su capital y pidió la intervención papal. El Papa ordenó la celebración del Concilio de Labor, que, se, que empezó el, tre, el 15 de enero de 1213, y donde abogó por el retorno de los condados y tierras de sus titulares a cambio de la sumisión de la Iglesia. A pesar de que los congregados rechazaron la propuesta, el rey Pedro II de Aragón consiguió que el papa enviase un legado. Ante la evidencia de que los cruzados estaban determinados a vencer al conde de Tolosa y que la intervención del papa solo lograría retrasar los hechos, Pedro II de Aragón decidió acoger a los condes de Tolosa, Foix y Comins y junto con las fuerzas de sus vasallos tradicionales, combatir a los cruzados. Monfort fue ocupando progresivamente las villas cercanas a Toulouse hasta que ésta cayó en su poder. Entre las villas ocupadas se encontraba Muret, que había conquistado sin encontrar resistencia en 1212. Su situación estratégica, al estar situada entre los ríos Galona y Loja, determinó que Simón IV de Monfort la eligiera como base de operaciones, dejando una guarnición de 37 caballeros y 700 peones de infantería. A partir de agosto, Pedro II cruzó los Pirineos desde Canflán o Benasque con unos mil caballeros y hombres de armas. Mientras se acercaba a Tolosa, los castillos de la cuenca del Garona, que se habían rendido a los cruzados, se le fueron rindiendo fácilmente. Seguidamente, el rey envió su ejército hacia Muret, mientras Simón de Montfort se hallaba en, Bab en Saberdón. Cuando este tuvo noticias del peligro, reunió a sus tropas y se dirigió hacia Muret a toda velocidad al encuentro de Pedro II de Aragón. El 10 de septiembre, las tropas de Pedro el Católico se unieron a las de sus aliados ocitanos y montaron el campamento en el llano de la ribera izquierda del Garona. El campamento estaba situado a una distancia prudencial de la fortaleza de Muret. Según distintas hipótesis, alejado o cercano a las embarcaciones amarradas que había llegado desde Tolosa llenas de provisiones y contaban con unos 2.000 caballeros, la mitad aragoneses y la otra mitad a los citanos A este número podría sumarse como máximo otros 2.000 jinetes más ligeramente armados. El ejército al mando del rey de Aragón estaba dividido en dos o tres haces o filas, según distintas hipótesis. La vanguardia estaba dirigida por Raimundo Roger de Fox. El A central o medianera, estaba al mando del propio monarca, Pedro II, en tanto que la tercera línea ozada la comandaba Raimundo VI de Tolosa y Fernando IV de Cominges. El 10 de septiembre, el ejército tolosano aragonés comenzó el asedio con almageneques alma y otras armas de asedio. Simón de Montfort salió por una puerta distinta, oculto a las tropas del rey aragonés y atacó con unos 900 caballeros reservando un escuadrón que dirigía personalmente, el cual avanzó por la izquierda y atacó el flanco. Probablemente, el ejército citano-aragonés no pudo formar correctamente sus filas, y los cruzados llegaron al cuerpo donde estaba el rey y lo mataron. Simón IV de Montfort, en clara inferioridad numérica y con víveres para solo una jornada, y a más de 100 leguas de su base de operaciones, decidió no quedarse encerrado en el castillo de Muret y lanzó un ataque fulminante, Utilizando la mejor arma de la caballería pesada, la carga. Organizó la caballería francesa en tres escuadrones de unos 300 caballeros cada uno. El escuadrón de vanguardia lo dirigía Guillaume de Contres y Guillaume de Sparres. El segundo escuadrón estaba mandado por Bouchard de Marly y el tercero por el propio Simón de Montfort. La madrugada del día 13 de septiembre, la infantería tolosana reinició los trabajos de asedio, atacando las puertas de la muralla mientras la caballería vigilaba vigilado posible salida de los cruzados. Por la tarde, la mayor parte de la caballería aragonesa se retiró para descansar, y ese fue el momento elegido por Simón de Montfort para atacar con su tropa descansada saliendo por la Puerta de Salas, en dirección suroeste, y que los sitiadores no podían ver, doblando una esquina de la muralla del castillo, girando después en dirección norte y atravesando el río Lush por un vado para enfrentarse al ejército del rey de Aragón. La caballería cruzada emergió de repente del nivel del lecho del río avanzando hacia el llano y sorprendiendo a los sitiadores. Los dos primeros cuerpos giraron a la izquierda y la primera de las tres acometidas de los franceses fue respondida por las tropas de Raimundo Royal de Foix, pero tuvieron que replegarse rápidamente ante la impetuosidad de la caballería francesa. ...tomando el relevo las tropas del rey aragonés. Los franceses, con su gran maniobrabilidad y conservando la formación... ...mantuvieron la ventaja menumérica en las dos acometidas siguientes... ...y no permitieron que los aragoneses se reagruparan. Pedro el Católico había decidido probar su valía como caballero... ...cambiándose la armadura con uno de sus hombres para enfrentarse como simple caballero a Simón de Montfort pero el objetivo cruzado era el de matar al monarca a cualquier precio porque la defensa de la iglesia justificaba todas las acciones. Y así se lo encargó a dos de sus caballeros, Alain de Roussy y Florent de Ville, que abatieron al caballero que vestía la armadura real y después al propio rey cuando éste se, de se descubrió, al grito, de aquí está el rey, a pesar de haber acabado con algunos de sus atacantes. Todo ello según la crónica de Bernard de Desclot, fuente muy tardía teniendo en cuenta que ni las contemporáneas al hecho ofrecen datos fiables. La noticia de la muerte de Pedro II extendió el pánico entre el resto del ejército, que fue completamente derrotado al ser sorprendido por un ataque por el flanco efectuado por las tropas de reserva de Montfort, que motivó que los caballeros aragoneses emprendieran la retirada. Los peones del contingente provenzal, que eran siempre muy numerosos, y que aún no habían participado en el combate, viéndose desbordados por la luz de caballeros aragoneses y ocitanos que retrocedían de forma desordenada, fueron alcanzados por los caballeros franceses y sufrieron muchas bajas. No sucedió tal cosa con la caballería que logró huir, a excepción de los magnates que constituían la mesnada real de Pedro II y que tenían como misión última defender a su monarca, los cuales sufrieron también notables bajas que se podían cuantificar en unos 80 caballeros entre muertos y heridos. Simón IV de Montfort obtuvo el triunfo de la batalla, convirtiéndose así en el duque de Narbona, conde de Tolosa y vizconde de Besier y Cascarron. Los condes de Foix y Comins volvieron a sus feudos, y el conde de Tolosa viajó a Inglaterra para encontrarse con Juan I, dejando los cónsules de Tolosa para que negociasen con los jefes de la cruzada. A pesar de que el hijo de Raimundo VI, Raimundo VII, arrebató al poco tiempo el poder de Simón de Montfort, esta batalla marcó el preludio de la dominación francesa sobre la Citania y el final de la expansión de la Casa de Aragón-Barcelona, y de la Corona de Aragón en la región, ya que Pedro II había conseguido el vasallaje de los condados de Tolosa, Foy y Comiche, y según el autor francés, Miguel de Robert, el final de la posible formación de un poderoso reino aragonés catalano que hubiera cambiado el curso de la historia de España. La corona se centró a partir de entonces en la reconquista de la península ibérica, que se había repartido unas décadas antes con los tratados de Tudilén y Cazorla. El cadáver de Pedro II, que había sido excomulgado por el mismo que lo había coronado, fue recogido por los caballeros hospitalarios de Tolosa, donde fue enterrado. Hasta que en 1217, una bula del papa Honorio III autorizó el traslado de sus restos al Real Monasterio de Santa María de Sigena donde fue inhumado fuera del recinto sagro. El hijo de Pedro II, el futuro Jaime I, que en aquel momento contaba cinco años, se encontraba bajo la custodia de Simón de Montfort. Tras la muerte de Pedro II, Jaime quedó huérfano de padre y madre, ya que ese mismo año su madre, la reina María de Montpellier, falleció en Roma, a donde había viajado para defender la indesubilidad de su matrimonio. Ante esta situación, se envió una embajada del reino a Roma para pedir la intervención de Inocencio III. El papa, en un abuelo y por medio del legado Pedro de Benovente, obligó a Montfort a ceder la tutela del infante Jaime a los caballeros templanos, templarios de la corona de Aragón. La entrega del joven Jaime se produjo finalmente en Arbona en la primavera de 1214 donde le esperaba una delegación de notables de su reino, entre los que figuraba el maestre de los templarios en Aragón, Guillermo de Montedrón. La tutela del monarca recayó en este último. Los templarios lo instruyeron como rey en el castillo de Monzón, en la actual provincia de Huesca, junto con su primo Ramón de Berenguer V de Provenza. Antes de llegar a Monzón, se detuvieron en Lérida, donde las cortes lo juraron fidelidad. Mientras el regente Sánchez Rey Munded se disputaba la soberanía con el tío de Jaime, Fernando de Aragón, en el momento más crítico en el que los notables catalanes estaban a punto de iniciar una guerra civil por la soberanía en contra de los de Aragón, Jaime, con tan solo nueve años de edad y aconsejado por los caballeros templarios, tomó la corona y todos los nobles juraron fidelidad al monarca. De ahí en adelante, la expansión aragonesa de Jaime I y sus sucesores se dirigió hacia las tierras de Valencia y el Mediterráneo, El dominico Raimundo de Peñafort, uno de los principales consejeros de Jaime I, introdujo a la Inquisición de la Corona de Aragón con la misión de perseguir a los cátaros. En Ocitania, durante todo el siglo XIII y principios del XIV, los cátaros sufrieron una dura persecución llevada a cabo por la Inquisición y dirigida por los monjes de la Orden de los Padres Predicadores, conocidos como dominicos. Los últimos núcleos de cátaros se refugiaron en el castillo de kiribús última fortaleza caída, en cuevas y espulgas de los valles altos de los Pirineos, especialmente en Alerigué, y muchos escaparon a territorios de la corona de Aragón. Lérida, Purcheldá, Prades o Morella se convirtieron en centros de cátaros ocitanos, En Morella vivió el último perfecto cátaro conocido, Guillem de Belivaste. ...hasta ser capturado en la localidad próxima de San Mateo... ...para posteriormente ser interrogado por la Inquisición... ...trasladado y quemado en la hoguera... ...en Villeros de Hermenés. 13 de septiembre de 1879. Nace Annie Kenney. Annie Kenney fue una sufraguista británica, figura principal en unión social y política de las mujeres. Cofundó su primera rama en Londres junto con Manny Baldock. Atrajo la atención de la prensa y el público en 1905, cuando junto con Crystal Parkusun estuvo encarcelada por varios días por agresión y obstrucción después de interrumpir violentamente a Lord Edward Grey en un rally del Partido Liberal en Manchester sobre el asunto del sufragio femenino. Este incidente inauguró una nueva fase en la lucha para el sufragio de las mujeres en el Reino Unido, con la adopción de tácticas militantes. Annie nació en Springhead, Salisbury, West Ring of Yorkshire, el 13 de septiembre de 1879, siendo la cuarta hija de 12 hermanos de Nelson Loratio Kenny y Ana Madera. La familia era de clase humilde y Kenny debió trabajar a tiempo parcial en un molino de algodón local a la edad de 10 años, mientras a la par asistía a la escuela. Luego tuvo dedicación exclusiva a los 13 años con turnos de 12 horas desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Kenny se involucró activamente en la unión social y política de las mujeres después de que ella y su hermana Jessie Kenny oyeron a Teresa Billington Gray y a Christabel Parkhurst en la Hall Clarion Club Vocal en 1905. Durante un rally liberal en el Free Trade Hall de Manchester en octubre de 1905, Kenny y Christabel Parkhurst interrumpieron una reunión política para preguntarle a Churchill y a Edward Grey si creían que las mujeres tendrían que tener el derecho a votar, sin obtener respuesta. Las dos mujeres desplegaron una pancarta que declaraba Voto para las mujeres, gritándoles a los dos políticos para que contestaran sus preguntas. Consiguientemente, tanto Kenny como Pat Huns fueron expulsadas de la reunión y arrestadas por causar obstrucción y una agresión técnica en un agente policial. Annie Kenny estuvo encarcelada por tres días para su parte por su parte en la protesta, y 13 veces en total. En 1906, ella Adeline Knight y la señora Spadborough fueron arrestadas cuando intentaron obtener una audiencia con Elbert Askin. Se les ofreció una pena de seis semanas en prisión o dejar de hacer campañas por un año. Pero Kenny escogió ir a prisión, al igual que las otras mujeres. Kenny era una mujer de clase obrera que formó que terminó formando parte de la jerarquía senior del WSPU, diviniendo en su líder en 1912, algo inusual en una organización de clase media. Un año después, Kenny y Flora Durmont lograron que representantes del WSPU pudieran reunirse con políticos como David Lloyd George y Lord Edward Gray. La reunión había sido con el propósito de que eran mujeres de clase obrera representando su clase. Explicaron la paga terrible y condiciones laborables que padecían y su esperanza de que el derecho a voto habilitara a las mujeres para desafiar el status quo en una manera democrática. Alice Hawkins, de Leicester, explicó cómo sus amigos trabajadores balones podían escoger un hombre para representarles políticamente en el parlamento, mientras que las mujeres quedaban sin representación. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Emily Parkhuns, Llamó a un cese de las movilizaciones sufragistas e instó a las mujeres a devenir activamente en trabajos tradicionalmente considerados para hombres, dado que la mayoría estaban ausentes por la guerra. Esto pausó el movimiento sufragista, relanzado el 16 de abril de 1915 con el eslogan que lo era mil veces más el deber de la militante sufragista luchar contra el kaiser por el bien de la libertad que luchar contra gobiernos antisufragistas. Como parte de esto, durante el otoño de 1915, Kenny acompañó a Emily Packhouse, Flora Drummond, Nora Drake Fox y Gracia Rowe a Gales del Sur, Midland y Clayside, a reclutar y animar sindicatos para apoyar el trabajo de la guerra. Llevó su mensaje a lugares tan lejanos como Francia o los Estados Unidos, pero eventualmente contrajo matrimonio con James Taylor y se estableció en Eastwood, Head después de que las mujeres mayores de 30 años se les otorgara el derecho de voto en 1918. Murió de diabetes en el Leicester Hospital de Hitch, el 9 de julio de 1953, a la edad de 73 años. Su funeral estuvo conducido según los ritos rosacrucianos y sus cenizas fueron esparcidas por su familia en la pradera de Saddlewood. En 1999, el Consejo Municipal de Oldham levantó una placa conmemorativa en su honor en Lacebrook Mill, en Lees, cercano a Holman, lugar donde Kenny había empezado a trabajar en 1892. 14 de septiembre de 1769. Nace Alexander von Humboldt. Friedrich Wilhelm Henrich Alexander, más conocido como Alexander von Humboldt, fue un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano, hermano menor del lingüista y ministro Wilhelm von Humboldt. El padre de Alexander, originario de Polenamia, fue oficial del ejército de Federico II el Grande de Prusia, y lo nombraron capellán de la princesa de Prusia por sus méritos durante la Guerra de los Siete Años. Su madre, Marie Elisabeth von Holbergwen, procedía de una familia bien situada de raíces hugonotes y además había heredado una fortuna tras enviudar de su matrimonio anterior. Junto con su hermano Wilhelm, dos años mayor que él, Alexander fue educado en su hogar, el castillo de Tegel por tutores particulares que estimularon su afición por la naturaleza. Su padre, que murió cuando Alexander tenía 10 años, había elegido educadores de pensamiento ilustrado. Uno de ellos, inspirado por Rousseau, Joachim Heinrich Kemp, ejerció una importante influencia sobre él y su hermano. Alexander se interesó ya de niño por la naturaleza y concretamente por los insectos, plantas y piedras. Entre otras enseñanzas, recibió clases de dibujo-pintura y y a los 17 años ya expuso sus obras en la Academia de Berlín. Su talento artístico quedaría patente en las ilustraciones que acompañan sus libros de viajes. Alexander Wilhelm tenía una relación particular con la Casa Real, la cual queda patente en el hecho de que el príncipe heredero fuera padrino de Alexander. La señora de Humboldt viuda por partida doble, optó por una vida relativamente modesta para poder dedicar suficientes medios a la educación de sus hijos. Estos recibieron una sólida formación en lenguas antiguas y modernas, y tuvieron por profesores especialistas cuyas clases de Derecho y Filosofía eran prácticamente de nivel universitario. Por medio de uno de ellos, ambos jóvenes entraron en contacto con la ilustración berlinesa. Durante su adolescencia, deseaba dedicarse a la carrera militar, pero su familia lo alejó de esta inclinación. Realizó su primer viaje formativo en la primavera de 1790, que le llevó a lo largo del río Rin hasta los Países Bajos y de allí al Reino Unido, con lo que empezó a soñar con navegar a otros continentes. El regreso a su país lo hizo en el marco de la Revolución Francesa, lo que contribuyó al fortalecimiento de sus ideas liberales. Estudió en la Escuela de Minas de Frederick y trabajó en un departamento del gobierno. Pero tras la muerte de su madre a finales de 1796, renunció a su carrera de funcionario público prusiano y se lanzó de lleno a sus ambiciones, viajes y viajes científicos. Tenía disponibilidad de fondos económicos, fruto de su herencia y se relacionaba con personalidades como Johann Wolfgang von Gott y Friedrich Schiller. viajó a París y planeó un viaje por África. Sin embargo, este proyecto se vio truncado, por lo que decidió partir a explorar América del Sur y Centroamérica. En compañía del francés Ami Bonpland y del Hispano Carlos de Montúfar, recorrió 10.000 kilómetros en tres etapas continentales. Las dos primeras en Sudamérica, partiendo de Cumana y Caracas, y en el Alto Orinoco, visitando las Esmeraldas y el río Casicuare la segunda, de Bogotá a Quito, por los Andes, y la tercera, recorriendo la Nueva España, donde obtuvo las autoridades las utilizaciones necesarias para recorrer el vasto territorio, con la condición de que no revelara esa información al gobierno de los Estados Unidos. Logró recopilar gran cantidad de datos sobre el clima, los recursos naturales y la orografía, flora y fauna de la región. En la Nueva España, se levantó bajo su dirección el primer censo nacional, impresionado por la riqueza y por la forma del territorio, lo calificó como el cuerno de la abundancia. Visitó Bogotá con el principal objetivo de entrevistarse con el botánico José Celestino Mutis, lo que le representó tener que remontar el río Magdalena y ascender por los caminos de los Andes. Realizó importantes estudios de los volcanes del Ecuador, donde fue recibido en Quito por los aristócratas locales. Humboldt terminó sus viajes por América con una visita a Estados Unidos, donde fue a huésped del presidente Thomas Jefferson, un aficionado a los estudios geográficos en especial sobre la Nueva España. Poco después, llamada a México, gracias a los cuales Estados Unidos obtuvo información estratégica de la riqueza de su vecino y del estado de debilidad interior que lo aquejaba. Los servicios de Humboldt aportados ingenuamente fueron cruciales para avivar el deseo estadounidense por apoderarse de los territorios mexicanos. ...como al poco tiempo ocurrió. De hecho, el mapa de Nueva España... ...que a la postre apareció publicado en su ensayo político de la Nueva España... ...era conocido y utilizado por el ejército de los Estados Unidos... ...con minas a la guerra contra México. Finalmente, Humboldt, Bonpland y Montúfar... regresaron a Europa desde Filadelfia... ...y llegaron el 30 de junio de 1804 a Francia. En París, conoció a Simón Bolívar que solía decir que Humboldt era el descubridor científico del Nuevo Mundo, cuyo estudio ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos. Humboldt conoció en París en 1818 al joven científico peruano Mariano Eduardo Rivero, y Ustariz, estudiante en la École Royale de Mines de París, de quien fue años después gran amigo y mentor, como fue del ecuatoriano Montúfar, que volvió al Ecuador a luchar por la independencia de ese país. Viajó con plan a España, recorriendo pie la costa mediterránea desde Marsella hasta las ciudades españolas de Barcelona, Valencia y Alicante. Al llegar a Madrid, gracias a que a lo largo del camino fueron tomando medidas de altitud, elaboraron el primer esquema seccional preciso del relieve de la península ibérica. Madrid obtuvo dos salvoconductos, uno otorgado por Mariano Luis Durquijo y el otro extendido por el Consejo de Indias, para realizar la expedición a tierras americanas. El 5 de junio de 1799, zarpa de la Coruña a bordo de la corbeta de guerra Pizarro, y a los 14 días hace escala en las Islas Canarias, donde organiza una expedición para subir hasta el cráter del volcán Teide y entablar reuniones con los científicos de Tenerife. teman el rumbo hacia las Indias Españolas, con dirección a La Habana y México, pero una epidemia de fiebre tifoidea desatada en la embarcación los hace desviarse hacia tierra firme y desembarcar en Cumaná, al oriente de Venezuela, el 16 de julio de ese mismo año. Desde allí, recorre la península de Araya, Cumanacuá, el valle de Caripe, la cueva de Guacharo, el lago de Guanoco, las misiones de San Fernando y otros lugares del actual oriente venezolano. Seguidamente, parten hacia el puerto de La Guaira, haciendo escala en Igorote, desde donde Bonplan continúa el viaje por tierra. El 20 de noviembre lleva, llega Humboldt a La Guaira y, y emprende marcha hacia Caracas. Allí se cuenta como un plan y son recibidos por el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos, que se ocupa de atenderlos. Instalados, ambos viajeros se dedican a explorar los alrededores de la ciudad, y el 2 de enero de 1800 ascienden a la silla de Caracas, que junto al pico Nahuata y el cerro del Ávila, conforman la cadena montañosa que los aborígenes llamaban Guaraira Repano. Los acompañó Andrés Bello que pronto sería reconocido como el patriarco de las letras americanas. Más tarde, parten hacia los valles del Tuy y Aragua, visitando Antimano, La Victoria, Turmero, Maracay, Valencia, Guacara, Las Tincheras y Puerto Cabello. Desde allí se dirigen a los llanos centrales pasando por Calabozo y San Fernando de Apure. Siguen hacia Guayana, Venezuela y recorren los pueblos de misión hasta llegar a San Carlos del Río Negro. Exploran el río Orinoco, sus afluentes y en particular el brazo de Casicare, un peculiar afluente que comunica las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Visitan Angostura y desde allí se dirigen por el Pau a Barcelona y después a Cumaná, terminando así el recorrido por el territorio de Venezuela. En marzo de 1801, Humboldt y Montplan regresan a Sudamérica tras haber estado en tierras cubanas, La Habana, Patabano y Trinidad llegando por accidente a Cartagena de Indias, después de que una tormenta desviara su barco. Allí conocen a José Ignacio de Pombo, que les narra los esfuerzos que en Bogotá realizaba el sacerdote José Celestino Mutis al frente de la llamada real expedición botánica del nuevo reino de Granada. Esto los determinó a cambiar los planes y dirigirse al interior del nuevo reino. Las dos estancias del barón Alexandre Borjum en Cuba, Suman en total unos tres meses, del 19 de diciembre de 1800 hasta el 15 de marzo de 1801 y del 19 de marzo al 29 de abril de 1804. Su estancia en la isla fue fructífera. Su libro Ensayo Político sobre la isla de Cuba describe de manera sistemática las características de dicha isla y finaliza describiendo su viaje hacia Butabano y Trinidad. En el contexto de las Antillas, Cuba constituye un caso excepcional. Su larga tradición como lugar de asentamiento y su fuerte identidad nacional la distinguen de otras islas y las acercan a las naciones de Europa. La Habana, ante el recién llegado de entonces, parece al mismo tiempo metrópoli y colonia. Cuba ocupa un sitio especial en la topografía imaginaria de Humboldt, como frontera geográfica entre la América del Norte y la del Sur, como eslabón imaginario entre América y Europa, como pausa necesaria en el viaje de Venezuela a Colombia y de México a los Estados Unidos. Desde Bogotá, cruzando el altiplano andino, el alemán llegó hasta Quito. En Quito, capital de la Real Audiencia de Quito, Humboldt es recibido en 1802 por los nobles locales, entre ellos la familia de Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, junto con su hija Rosa Montúfar y su hijo Carlos de Montúfar. Luego, Humboldt realizó varias ascensiones a los Andes ecuatorianos, entre ellos al Chimborazo, el nevado más alto del ecuador. También subió al volcán Cayambe. Humboldt recorrió prácticamente toda la sierra del ecuador, realizando mediciones de las montañas y recolectando plantas. El alemán se mostró muy interesado en el estudio de las ruinas incaicas existentes en el actual ecuador, como el castillo de Ingapirca en la provincia del Cañar. Realizó también una importante accesión al volcán Pichincha, monte tutelar de Quito, en compañía del joven Montúfar. Se alojó en la residencia palaciega de los marqueses de la Selva Alegre y fue recibido por otras importantes familias nobles de Quito, como los marqueses de Maenza, que lo atendieron en su hacienda de la Ciénaga, en las cercanías del volcán Cot Cotopachi, de la ciudad de La, la Tatgunga, que también estudió. Su presencia en Quito motivó a tres comentarios del naturalista Francisco José de Caldas, que escribió que en Quito, a diferencia de que en Bogotá, el alemán se había hecho amigo de jóvenes obscenos y disolutos, que practicaban amores impuros. Relató que supuestamente antes de la ascensión al Pichincha, Humboldt se, amane, se amaneció en una juerga con Montúfar. Caldas se encontró en Quito con Humboldt, y se sumó a algunos de sus recorridos con la esperanza de formar parte del resto de la expedición del alemán. No obstante, Humboldt no quiso que continuara en la expedición hacia el Perú y México, lo que al parecer molestó a Caldas. El marqués de Selva Alegre, padre de Carlos, le permitió acompañar al alemán en su gira por la América Española, pagando una fuerte suma de dinero por el viaje del joven Montúfar, lo que incluyó su manutención. Carlos de Montúfar llevó un diario del viaje que inicia en Quito y termina en Cajamarca, en el Perú. En él hizo importantes anotaciones como la referencia a la ascensión de la expedición del Chimborazo. Mencionó también la visita a la fortaleza en Queica, de Ingapirca y las costumbres de la población indígena de Cuenca. Montúfar estuvo en la expedición durante todo el trayecto por los actuales Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. Incluso llegó con Humboldt hasta París, donde se separaron, pues el joven quinteño tenía provisto estudiar en España. En 1805, Montúfar viajó a España llevando consigo varias cartas de recomendación del alemán. Durante algún tiempo además, recibió ayuda económica de Humboldt a que escribió una carta llamándole Amado Amigo. Pasó al parecer necesidades en España, pues una carta de crédito de 5.000 reales con la que viajó desde Quito no le fue pagada en Madrid. Antes de separarse de Humboldt en París, el Barón le dio 8.000 reales para sus gastos y le hizo luego varios giros desde Berlín por medio del sistema existente de la época de cartas de crédito entre banqueros corresponsales. Una carta encontrada en el archivo Humboldt en Berlín muestra los pedidos de ayuda económica de Montúfar al sabio alemán, pero no se sabe si finalmente pudo pagar dichos préstamos. El 22 de marzo de 1803 llegó con una fragada española de guayaquil Acapulco, el puerto mexicano del Pacífico. Visitó las cercanías y las describió en su diario, antes de proseguir su viaje el 29 de marzo por Chimpancingo y Tasco hasta la Ciudad de México. En un México construido con las ruinas de la capital de los aztecas, Humboldt describió, descifró el calendario azteca o piedra del sol que fue desenterrado en la Plaza Mayor e hizo varias excursiones por los alrededores. En enero de 1804 Humboldt regresó a la alcantarilla de Huehuotaca y escribió sobre una penosa construcción. Lamentó sobre todo las inhumanas condiciones de trabajo de los indios. También se preocupó de las circunstancias en las milas coloniales. Escribió un amplio informe sobre la mina Guanajuato e intercedió en favor de los trabajadores. Estuvo muy activo en la Ciudad de México. Planeó perfiles geológicos, atendió exámenes del Colegio de Minería y visitó varias instituciones a los, a los diversos eruditos. Calificó las condiciones en las cuales trabajaban los institutos como modélicas, ante todo debido a que los blancos e indios trabajaban juntos en ellos. El 20 de enero de 1804 sale del Centro Cultural Iberoamericano y va a Veracruz. Durante este viaje, mide el, el Popotocatepec con aproximadamente 4.560 metros sobre el nivel del mar, el Iptazí-Walt y escala el Cofre de Perote. La medición de los volcanes es una evidente prioridad en su viaje, en particular el pico de Orizaba, que Humboldt midió solo de lejos. Esto tiene una importancia para los navegantes que se acercaban a la costa mexicana. Durante su estancia en la Intendencia de Puebla visitó la pirámide de Cholula calculando su altura en 54 metros de elevación perpendicular y 349 metros de anchura horizontal en su base. Sus lados, orientados con exactitud a los meridianos y paralelos, desde su cima realizó un gran número de observaciones astronómicas. Registró en su obra, ensayo político sobre el Reino de Nueva España, que en esta provincia se hablaban tres lenguas enteramente distintas. El mexicano, el totonaco y el talapaneco. La primera es propia de los habitantes de Puebla, de Cholula y Chalcal. La segunda de los de Zacatlán y la tercera se conserva en las inmediaciones de Tlapa. Tras Esta su estancia en Veracruz, continúa su viaje por La Habana hacia los Estados Unidos. En agosto de 1804, Alexander Humboldt regresa con su material científico a París y es recibido y celebrado por 10.000 personas. Me entusiasmó y cautivó a la gente con curiosidades y su saber. El tiempo siguiente lo pasa en París, analizando sus resultados. En 1807 se muda a esta ciudad. Más tarde, apoya a varios científicos y artistas y aconseja al joven, Werner von Siemens, con la fundación de la empresa. Los planes para su segunda vocación en la vida, un viaje de investigación a Asia, son estaculizados una y otra vez. Humboldt y publican varias obras de manera conjunta, la más importante de las cuales es el viaje a las regiones equinacionales del nuevo continente, aparecido en francés en 13 volúmenes. El remate a la gran expedición americana fue una visita a los Estados Unidos, donde Humboldt ya era considerado como investigador y científico. Su visita la aprovechó el presidente Thomas Jefferson, que lo tuvo tres semanas como huésped en Washington, D.C. y Filadelfia. Además de sondear las ideas de sus huéspedes acerca de los límites estadounidenses con relación a los ríos Sabine o Grande y un canal inter interoceánico, Jefferson ordenó al secretario del Tesoro, Albert Galatin, hacer copias de los mapas y otros materiales del científico. En 1804 y 1827 se estableció en París, donde recopiló y publicó el material recogido en sus expediciones. Contenido... Todo él en 33 volúmenes que llevan por título Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. En 1827 regresó a Berlín y fue nombrado chambelán del rey Federico Guillermo III de Prusia y se convirtió en uno de los principales consejeros, por lo que realizó numerosas misiones diplomáticas por encargo imperial. Hacia el otoño de 1829, por encargo del zar Nicolás I, efectuó un viaje a los Urales, con el objetivo de hallar nuevos yacimientos de platino, así como de oro y otros minerales. En primavera de 1829 partió en su misión geológica, hallando además de tales minerales, diamantes. Acto seguido, se dirigió a Tolbox para finalizar arribando al río Obi. Desde allí visitó el macizo de Maltai y después Zungaria, en la frontera con China. A su regreso se dirigió hacia Astrakán, en el mar Caspio, y finalmente en noviembre de 1829 arribó a San Petersburgo, donde fue recibido con honores por la nobleza y pronunció un discurso en la Academia Imperial de Ciencias, resaltando la importancia de la colaboración científica internacional. Durante los últimos 25 años de su vida, se concentró principalmente en la creación de cosmos, monumental visión global de la estructura del universo. Humboldt es considerado uno de los últimos ilustrados. Tras haber gastado toda su fortuna, murió en 1859 en Berlín sin dejar descendientes. Sus restos fueron sepultados en el panteón de Tegel. 15 de septiembre de 1933. Sucede la Batalla del Chaco. La Batalla de Campo Grande de la Guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay, se produjo en la primera quincena de septiembre de 1933. Desde el punto de vista estratégico, constituye el momento de inflexión entre la defensa activa y el retorno a la ofensiva del ejército paraguayo. La que Kuhn llamó Batalla Gigante de Gondra se convirtió para él en una obsesión y puso un empeño apasionado en prepararle las mejores condiciones, a fin de asegurar el éxito. En lo íntimo de su conciencia, cifraba en el resultado favorable de esta acción el desquite para todos los desastres ocurridos bajo su dirección y el recobro con creces de su prestigio. Tenía un concepto optimista a favor de las superiores condiciones que atribuía a las fuerzas bajo su mando en relación a las adversas. Por consiguiente, las necesidades operativas de la batalla de Gondrabullo obligó al general Hans Kunt, comandante del ejército boliviano, a extraer tropas de la novena División al mando del coronel Carlos Banzer que defendía al Iguatá, dejando la zona adelantada de este fortín con tres unidades separadas entre sí. Cerca de Arce, sobre el camino que venía del Iguatá, se hallaban 700 hombres del regimiento RI-27 Chacaltaya al mando del mayor Arauz. 5 kilómetros a la izquierda, en Campo Grande, estaba desplegado el regimiento RC2 Bolivian, al mando del teniente coronel González Quint. En el extremo derecho de esta especie de abanico, a 4 kilómetros del Chacalcaya, en Pozo Favorito, estaba una compañía del regimiento RI-18 Junín. Las patrullas paraguayas constataron los pocos soldados y el aislamiento de estos tres núcleos defensivos, por lo que el coronel José Félix Estragarrivilla Comandante del Ejército Paraguayo planeó que la Séptima División, al mando del teniente coronel Ortiz, realizara tres cercos al mismo tiempo. Pese a que los bolivianos detectaron el aumento de patrullas enemigas hacia el norte y noroeste, y que la aviación detectó una picada camionable y pozos artesianos en construcción, las patrullas enviadas por el regimiento RI-27 boliviano para confirmar estos movimientos no detectaron nada. Resultó evidente que la novena división boliviana ya no disponía de oficiales capacitados para este tipo de misiones y, y que Kunt no le prestaba atención a los informes de la aviación. Por otra parte, Kunt asumía que cualquier movimiento de tropas paraguayas hacia otro sector que no fuera Gondrabullo favorecía sus planes. 30 de agosto de 1933, mientras Kun dirigía personalmente el ataque en la zona de Gondrabullo, la artillería paraguaya comenzó el ablandamiento de las trincheras del regimiento Chacaltaya. Al mismo tiempo, la infantería se abrió por ambos costados, salió su retaguardia y cortó el camino que lo conectaba con Alíhuatá. Un pequeño destacamento boliviano, al mando del su teniente Pedro Tardío, salió rápidamente de Alíhuatá para socorrer al Chacaltaya, pero no consiguió despejar ese camino. Ardío falleció en el ataque. Un destacamento más fuerte, compuesto de 2.000 hombres pertenecientes a los regimientos RI-18 Junín y RI-6 Campos, lograron despejar las fuerzas enemigas de las espaldas del Chacaltaya. Estas fuerzas volvieron luego a su posición inicial, dejando nuevamente solo al Chacaltalle. El teniente coronel Ortiz siguió insistiendo en esta operativa puramente distractiva. Días después, el teniente coronel Toro, jefe de operaciones de Kunt, recibió en Muñoz un pedido urgente de refuerzos de la 9 División porque el Chacaltaya estaba siendo nuevamente rodeado y a su vez, en Campo Grande, el regimiento de notaba una mayor actividad enemiga. Toro decidió mover hacia Alihuatá al regimiento RI-4 Loa que pertenecía a la cuarta división y que estaba de reserva en contra. Debía pedir autorización a Kunt, que había ordenado que no se lo utilizara sin su aprobación. Mientras tanto, la situación del Valibian y del Checaltaya se fueron agravando progresivamente. A la noche del día 6 de septiembre, el regimiento Loa, al mando del teniente coronel José Capriles, llegó a liguatá y se ubicó hacia el este para vigilar la picada que sale de Elihuata hacia Pozo Favorito no recibió agua, por lo que tuvo que limpiar un pozo antiguo existente en el lugar. A las 8 de la noche, Capril recibió la orden de enviar soldados hacia el Pozo Favorito y destacó hacia ese lugar a la compañía Zambrana, por ser la más numerosa. Este movimiento hacia la derecha resultó ser a posteriori un paso en falso. Sin tener la autorización de Kun, Toro movió el resto del regimiento Loa hacia Campo Grande en ayuda del Vallabán. Molesto por esta decisión, Kud viajó a Iguatá para analizar la situación con el coronel Carlos Banzer. Ambos estimaron erróneamente el que el centro de gravedad del ataque enemigo era el que se dirigía contra el regimiento ya Chacaltaya. Sin embargo, era en el ala izquierda, en Campo Grande, donde operaba casi toda la reforzada 7 División Paraguaya, con unos 3.000 soldados. El 9 de septiembre, a las 8 y 25, el coronel Banzer informó a Kuhn que una patrulla había chocado a 1,5 kilómetros al norte de Charcas con una fuerte fracción enemiga, pero que en los demás sectores había calma. Veinte minutos después, la situación había cambiado radicalmente. El primer ataque paraguayo en el sector M, puesto adelantado de Campo Grande, con gran cantidad de automáticas y morteros, había aniquilado gran parte de la pequeña fracción boliviana comandado por el mayor Sánchez que defendía el lugar. Totalmente desmoralizado, Sánchez ordenó la retirada hacia el puesto Pantoja, distante 3 kilómetros hacia el suroeste. El ataque se produjo cuando este oficial inspeccionaba la línea y lo afectó de tal manera que sufrió una crisis nerviosa de tipo persecutoria, pidiendo su inmediato relevo, porque decía que sus hombres lo querían matar. Al día siguiente, un batallón y un pequeño escuadrón tuvieron que abandonar el puesto Pantoja ante el peligro de ser rodeados. En la noche del día 10, los soldados del regimiento LOA llegaron al frente de Campo Grande en malas condiciones físicas. El día 11, el teniente Pantoja informó a Capriles que las fuerzas paraguayas de su frente totalizaban unos 3.000 hombres. Pese estos datos y sin darle tiempo para organizarse en su nueva posición, Ayala Moreira le ordenó a Capriles que apurara la recuperación de los puestos Pantoja y M. Pero este no pudo evitar que el enemigo lo, su lo superara por los flancos. En el intento, fue herido al chocar imprevisiblemente con una patrulla. El desconcertado con el avance, viajó a Campo Grande para analizar in situ la grave situación, y allí corroboró lo que decían sus subordinados. A su regreso al Iguatá, fue detectado por patrullas avanzadas paraguayas que ya se disponían a cerrar también el camino de Campo Grande a Charata, a pocos kilómetros del punto denominado J. El teniente coronel Toro, en su comunicación telefónica con Banzer, desestimó las advertencias del jefe de la 9 División sobre la importancia de las fuerzas enemigas en su ala izquierda. Lo acusó de alarmista y de confundir patrullas con regimientos enemigos. El 12 de septiembre de 1933, el camino de Campo Grande a Charata fue ocupado por fuerzas paraguayas al mando del teniente coronel Eugenio Garay, quedando los regimientos Malivián y Loa completamente rodeados. La presión paraguaya se hizo cada vez más intensa tanto por el norte como por el este. Para liquidar la batalla y evitar la acción de nuevos refuerzos, un ataque paraguayo quebró la línea de Baleibán, por lo que se tuvo que emplear personal de cocina y estafetas para cerrar la brecha. Los comandantes cercados no pidieron más ayuda, pues Manzer les había dicho que la Novena División ya no tenía reservas y que solo podía ayudar al regimiento Chacaltaya, que defendía el camino de Arce a Aliwatá desde donde se asumía que venía el ataque principal. Desde el punto de vista estratégico, Kuhn siguió insistiendo en que toda la operación paraguaya frente a la novena división era una acción meramente distractiva que el enemigo realizaba para aliviar su frente en la zona de Gondra y que él no caería en ese juego. Por consiguiente, ordenó a Banzer que las tropas sostuvieran sus posiciones. El presidente Colón Capriles no se animó a intentar, por su cuenta, una ruptura pese a que se sabía que era lo más razonable antes de que los efectos del cerco y la falta de agua lo paralizaran por completo. Al atardecer del segundo día del cerco, las fuerzas rodeadas en Campo Grande oyeron ruidos de combate desde el sector J, al norte de Charata. Era la compañía zambrana del regimiento Oloa, enviada realmente a Pozo Favorito y que ahora volvía en socorro de los sitiados. Tras media hora, el ruido cesó. El capitán Julio Zambrana vallá va y muchos de sus hombres sucumbieron en el intento de ruptura. Al amanecer del día 13, llegó desde Enanagua un batallón del regimiento R-8, Ayacucho, y fue enviado hacia el norte de Jota. Lo mismo ocurrió con un segundo batallón de la misma unidad. A mediodía, se hizo cargo de la dirección de las operaciones. El teniente coronel Ortiz había establecido tres líneas en ese sector, una mirando hacia Alihuatá, para detener a las fuerzas bolivianas de socorro que pudiesen venir desde ese fortín, otra acosando a los sitiados y una tercera en el medio, para ir y venir en apoyo de una u otra pared. El día 15 de septiembre, el tercero del cerco, debido a la alta temperatura, la sed castigó a las tropas bolivianas que solo disponían de medio jarro de agua por día y persona. Esto también dificultó a los soldados consumir los alimentos. Su Teniente Guzmán ignoraba que en este instante, en el puesto de mando del Teniente coronel Capriles, ya estaba en curso la rendición de las fuerzas cercanas. El 15 de septiembre, a las 10 de la mañana, a varios kilómetros a la derecha en Pozo Favorito, la reducida compañía del rey 18 boliviano Junín, las fracciones del RCE 5 boliviano lanza, se rindieron. Los paraguayos transmitieron esta noticia de viva voz a los oficiales bolivianos cercados en Campo Grande invitándose a hacer lo mismo. En el sector oeste, un oficial paraguayo planteó formalmente la rendición de las unidades bolivianas dando una hora para la respuesta. La presión paraguaya se dejaba sentir en todas las partes y muchos soldados bolivianos, desesperados por la sed, se iban entregando en grupos. Después de consultar con sus oficiales, el Teniente Coronel Capriles aceptó, aceptó entrevistarse con el parlamentario enemigo, y mientras los aviones bolivianos arrojaban latas de conserva y los soldados paraguayos ofrecían algo de agua a las tropas bolivianas, el Teniente Coronel Paraguayo, Eugenio Goray ingresó al puesto de mando boliviano donde los oficiales enemigos le esperaban para firmar el acta de capitulación. Mientras ésta se redactaba lentamente a mano, el Comandante Boliviano seguía atentamente un fuerte combate que en su ayuda se desarrollaba hacia el sur. Finalmente, después de discutir cada cláusula y sin una esperanza de ser rescatado, Capriles firmó la rendición a las cuatro y media. Estas largas horas de espera pusieron nervioso al teniente coronel Ortiz, que quería dar por terminada la batalla de una vez por todas. Un total de 509 soldados capitularon, entre ellos dos jefes, 11, ofi 11 oficiales, tres cirujanos y diez suboficiales. En el centro, el regimiento Chacaltaya logró salir del segundo cerco con la ayuda de dos regimientos. El agotado regimiento Campos, que se venía desplazando y combatiendo sin parar desde dos meses atrás, realizó tres ataques consecutivos con grandes bajas, pero no pudo desalojar a la tenaz unidad paraguaya, que totalmente rodeada, hacía de tapón en la retaguardia del Chacaltaya. Finalmente, fracciones del regimiento Lanza, al mando del capitán Bush, después de hacer un amplio rodeo, abrió una senda por un costado por donde el Chacaltaya pudo escapar. En el reparto de responsabilidades por la derrota, Kuhn cargó con, Ana con Anaya Moreira, el jefe del Estado Mayor de la novena División. Lo mismo había hecho con Bilbao Rioja en la batalla de Campo Jordán y con Marrientos en el fracasado ataque al Fortín Fernández. Ocultó los resultados de Salamanca. Con la captura de Campo Grande, el ejército paraguayo liberó la zona de Arce y controló los caminos de Arce a Fernández y de Arce a Puesto Sosa y Muñoz, condiciones indispensables para emprender un posterior avance hacia el sur. Además, esta batalla, pese a las pequeñas unidades empleadas en la misma, marcó el cambio de estrategia del ejército paraguayo. El coronel Stigarravil, pudo evaluar el estado en que encontraba la capacidad operativa del ejército enemigo. Observó las reacciones lentas y, y dubitativas del comando boliviano ante lo sorpresivo del ataque paraguayo, su vuelta a la táctica de enviar refuerzos en pequeñas cantidades y cuando la situación era casi desesperante. Asimismo, pudo constatar en los prisioneros capturados el cansancio y la creciente desmoralidad que cundía en los oficiales y soldados bolivianos. Y desconfiaban cada vez más de las órdenes que recibían de sus altos mandos. El teniente coronel paraguayo Ortiz, a cargo de toda la operación, ocultó hasta el final la dirección principal de su ataque, logrando que el enemigo distribuyera inadecuadamente sus fuerzas. En mérito a sus respectivas actuaciones, los oficiales responsables fueron ascendidos al grado inmediatamente superior. José Félix, esta agribia, fue ascendido a general, y sería el único oficial con este rango en el ejército paraguayo en operaciones hasta terminar la guerra. 16 de septiembre de 1973 Muere Víctor Jara Víctor Lidio Jara Martínez fue un músico, cantautor, profesor escritor y director de teatro chileno Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932 Algunas fuentes señalan que nació en el pueblo de San Ignacio que formaba parte del entonces departamento de Bulnes Otras fuentes señalan el pueblo de Quiriquina. Uno de los cuatro pueblos de la comuna de San Ignacio. En cualquier caso, habría nacido dentro de la provincia de Núñume. Después de pequeño, se habría trasladado con su familia a Lonquén. Nació en el seno de una familia de padres campesinos, caracterizado por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas de campo, y su madre, Amanda Martínez, originaria del sur de Chile, además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Víctor tenía cuatro hermanos, María, Georgina, Eduardo y Roberto. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre, tomó también contacto temprana en edad con la música, además de asistir al colegio. La familia se trasladó a la población de Los Nogales, donde coincidieron con Julio y Humberto Morgado, compañeros de Víctor en la escuela primaria. La familia Morgado proporcionó a Víctor, que había abandonado sus estudios, un trabajo en una fábrica de muebles, ayudando al padre de sus compañeros en su trabajo de transportista. Señor cuando contaba con 15 años, falleció su madre, lo que significó la disolución del núcleo familiar. Paralelamente, fue pareja de la actriz Gabriela Medina durante tres años. Por consejo de un sacerdote, ingresó en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor en San Bernardo. Dos años después de su ingreso, abandonó el seminario al comprobar su falta de vocación, tras haber practicado allí el canto gregoriano y la interpretación de la liturgia. Tras dejar el seminario, prestó el servicio militar. Tras cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burana, comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Con 24 años, se unió a la compañía teatral la Compañía de Mimos de Nosbander, e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile modo de anécdota, como no tenía dónde dormir, pero no estaba ni en las inmediaciones de la escuela. En 1957 ingresó en el conjunto folclórico Cuncumen y conoció a la cantautora Violeta Parra, que lo animó a continuar su carrera musical. Con 27 años, en 1959 dirigió su primera obra de teatro, Parecido a la Felicidad, de Alejandro Semenenki haciendo giras por varios países latinoamericanos. Como solista del grupo folclórico Cumen grabó su primer disco, un sencillo que contenía dos villancicos chilenos. Al año siguiente, participó como asistente de dirección en el montaje de la obra teatral La viuda de Apablaza, de Germán Luco Chuchanga, cuyo director era Pedro de, de la Barra, y dirigió la obra La mandrágora, de Maquiavelo, en 1961, y como director artístico del grupo Cuncumen, viajó por Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía y Bulgaria. En 1961, compuso su primera canción, Paloma Quiero Contarte, y continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje de La Madre de los Conejos, de Alejandro Semenetsky. Al año siguiente, en el 62, ...dirigía para el Instituto Teatral de la Universidad de Chile... ...la obra Ánimas de Día Claro... ...también de Sebenki. Rancó con Kumen, el LP Folclore Chileno... ...con dos canciones propias... ...Paloma Quiero Contarte... ...y La Canción del Minero... ...en la época comenzó a desempeñar la función de director... ...de la Academia de Folclore de la Casa de Cultura de Ñuñoa... ...labor que desempeñaría hasta 1968... Desde esa época y hasta el 70, formó parte del equipo estable de directores del ITUC, además de trabajar entre el 64 y el 67 como el profesor de actuación en la universidad. También llevó a cabo, bien como asistente de dirección o como director, varios montajes, entre ellos uno para el canal de televisión de la Universidad de Chile, realizando además una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay, con la citada Ánimas de Día Claro. compaginó su actividad teatral con la composición musical y en el 65 dirigió La Remolienda de Sibenkin, así como el montaje de La Maña, de Anne Angelicoe, por los que recibió el premio Laurel de Oro y el premio de la crítica del Círculo de Periodistas. Ejerció como director artístico del grupo Kilapayún entre el 66 y el 69 y hasta el 70 actuó como solistas en la Peña de los Parra. Sin abandonar el teatro, en el 66 grabó su primer LP como solista, Víctor Jara, editado por la empresa discográfica Arena. En el 69 llevó a cabo el montaje de Antígona, de Sófocles, para la compañía de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Con la canción plegaria de un labrador, ganó el primer premio en el primer festival de la nueva canción chilena y viajó a Helsinki para participar en un acto mundial en protesta por la guerra de Vietnam. Este álbum pertenece el tema «Preguntas por Puerto Montt», inspirado en la masacre de Pampa y Rigoy, en la que murieron 11 personas durante la represión policial del gobierno de Eduardo Frei Montalvo. En Berlín, en el 70, participó en las conversaciones internacionales de teatro y en Buenos Aires en el primer congreso de teatro latinoamericano. Al asumir Salvador Allende como presidente de Chile, Jara fue nombrado embajador cultural, ...y un año después compuso la música... ...junto con Celso Garrido Leca ...para el ballet de los Siete Estados... ...de Patricio bunster ...que se puso en el ballet nacional. Trabajó como compositor de música... ...para continuidad en la Televisión Nacional de Chile... ...del 72 al 73... ...e investigó y recopiló testimonios... ...de Minda de la Victoria... ...en los cuales basa su disco La Población. También viajó a la Unión Soviética y a Cuba... ...y dirigió el homenaje a Pablo Neruda... ...por la obtención del Premio Nobel... Los campesinos de Ranquil lo invitaron a la realización de una obra musical sobre el lugar y dentro de su compromiso social participó parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país causada por una huelga de camioneros. Ese compromiso lo llevaría en el 73 a diferentes actos a favor de los candidatos de la Unidad Popular durante la campaña electoral para las elecciones del Parlamento. Y respondiendo a un llamado de Neruda, colaboró como director y cantante en un ciclo de programa de televisión contra la guerra y el fascismo. ...trabajó en simultáneo... ...en la preparación de varios álbumes... ...que no podía grabar... ...de los que alcanzó a realizar... ...solo canto por travesura. El golpe de estado del 11 de septiembre del 73... ...encabezado por una junta militar... ...contra el presidente Salvador Allende... ...lo sorprendió en la Universidad Técnica del Estado... ...donde fue... ...detenido junto a otros profesores y alumnos... ...lo llevaron al Estadio de Chile... ...convertido en campo de concentración por los militares... ...donde permaneció cuatro días... Lo torturaron durante horas, le realizaron quemaduras con cigarrillos, le rompieron los dedos, le cortaron la lengua y lo sometieron a simulacros de fusilamiento. El 16 de septiembre lo acribillaron y el cuerpo fue encontrado el día 19 por los vecinos de la población de Salta Olga en las cercanías del cementerio metropolitano, con 44 impactos de bala junto a los cuerpos de Litre, Quiroga, director de Gendarmería, y Eduardo Coco Paredes, director de la Policía de Investigaciones. Durante su internamiento en el Estadio Chile escribió su último poema y testimonio, Somos 5000, también como conocido como Estadio Chile. 7 de septiembre de 1485. Muere Pedro Albués. Pedro Arbués fue un presbítero agustino español e inquisidor del Reino de Aragón, asesinado por un grupo de judeoconversos en el aseo de Zaragoza. Nació en Épila en 1441, hijo de Antonio de Albués y Sancia Ruiz. Estudió filosofía probablemente en Huesca y en 1469 ingresó en el Colegio Mayor de San Clemente de Bolonia. Fue catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Bolonia durante el periodo 1471-74, adquiriendo el grado de doctor ese año. En el 74 fue ordenado sacerdote y poco después canónico del aseo de Zaragoza. El 4 de mayo de 1484, el inquisidor general Tomás de Torquemada nombró a Pedro Arbués junto con Fray Pedro Gaspar Juglar, inquisidor de Aragón. Sin embargo, en Teruel las autoridades le negaron la entrada en la ciudad y aquellos respondieron con la excomunión de los magistrados y de todos los habitantes de la villa. El clero de Teruel recurrió entonces al papa que revocó la excomunión y por su parte el municipio escribió al rey para protestar. La Diputación General de Aragón, le dio su apoyo dirigiéndose también al rey, afirmando que no había herejes allí, y que los que hubiera debían ser tratados con, con monestaciones e persuasiones, no con violencia. La respuesta del rey Fernando fue contundente. En febrero de 1485 ordenó que tropas castellanas se situaran en la frontera con el Reino de Aragón para obligar a las autoridades a que apoyaran y ayudaran a los inquisidores, terminando así con la residencia de Teruel y la implantación de la Inquisición. Los nuevos inquisidores comenzaron de inmediato su labor, realizándose poco después varios otros de fe que consiguieron mediante torturas. Según informa el cronista de Aragón Jerónimo de Zurita, la actividad de Inquisición en Aragón soliviantó los ánimos de los conversos, que solicitaron en varias ocasiones el fin de las condenas a muerte, así como los de la nobleza del reino de Aragón, que veían en la Inquisición una amenaza para el mantenimiento de los fueros del reino. Como consecuencia, dado que la resistencia institucional no estaba dando ningún fruto, algunos conversos del Reino de Aragón decidieron pasar a la acción y tomaron una conspiración para acabar con su vida. Gaspar Juglar murió en enero de 1485, corriendo el rumor de que había sido envenenado por los judio-conversos. Pues, sufrió dos atentados de los que logró salir indemne, pero en el tercero, que tuvo lugar en la noche del 14 al 15 de septiembre de 1485, Mientras rezaba, arrodillado ante el altar mayor del aseo de Zaragoza, fue acuchillado por ocho asesinos, que lograron escapar. La cota de malla que llevaba debajo del hábito no lo salva, porque los homicidas, que lo saben, lo apuñalan en el cuello. Los asesinos escaparon mientras los canónicos de la catedral acudían presurosos y encontraban al inquisidor agonizando. Falleció dos días después. ...el 17 de septiembre, como consecuencia de las heridas infligidas. El crimen de Argués suscitó el horror y la indignación de todo el reino... ...y acrecentó el odio hacia los conversos. Desatándose una feroz e inmisericor represión... ...sobre todo cuando se detuvo a los asesinos... ...y se comprobó que habían sido pagados por conversos. Los autores del crimen, sus cómplices e instigadores... ...fueron juzgados y ejecutados entre el 30 de junio... ...y el 15 de diciembre de 1486... Tras la celebración de sucesos de sucesivos autos de fe. Según Zurita, hubo nueve ejecutados en persona... ...aparte de dos suicidios, trece quemados en estatua... ...y cuatro castigados por complicidad. A uno de los asesinos le cortaron las manos... ...y las clavaron en la puerta de la diputación... ...tras lo cual fue arrastrado hasta la puerta del mercado... ...donde fue decapitado y descuartizado... ...y los trozos de su cuerpo colgados en las calles de la ciudad... Otro se suicidó en su celda un día antes del tormento, rompiendo una lámpara de cristal y tragándose los fragmentos. Sufrió el mismo castigo, que fue infligido a su cadáver. Las represalias se prolongaron hasta 1492, y los miembros de las principales familias conversas aragonesas, acusados de estar implicados en la conspiración, fueron detenidos y condenados a muerte por la Inquisición, destruyendo, de modo efectivo, ...la influencia de los cristianos nuevos en la administración aragonesa. La repulsa por el crimen fue hábilmente utilizada por el rey Fernando... Para, ...para vencer cualquier resistencia que quedara en la implantación de la Inquisición. Organiza unos funerales onenes para la víctima... ...como si se tratara de un mártir de la fe... En diciembre de 1487, la ciudad de Zaragoza manda construir un espléndido mausoleo para los restos de Albués, con un bajo relieve que representa la escena del asesinato. En 1490, el municipio financia dos lámparas de plata maciza que coloca ante la tumba, en la catedral. Una de esas lámparas ardía día y noche. La iglesia católica lo considera mártir y santo. Fue beatificado por el Papa Alejandro VII el 17 de abril de 1662 y canonizado por Pío IX el 29 de junio de 1867. Su sepulcro, realizado por Gilbert Llanes, se encuentra en la capilla del aseo Pedro Bargués del aseo de Zaragoza. 8 de septiembre de 1987 muere Américo Tomás. Américo de Deus Rodríguez Tomás fue un político militar portugués, decimotercer presidente de la República Portuguesa bajo el Estado Novo. Américo Tomás ingresó en 1904 en el Liceo de Lapa y concluyó los estudios secundarios en 1911. Estudió dos años en la Facultad de Ciencias y tras este periodo, Thomas se inclinó por la cátedra militar e ingresó en 1914 como aspirante en la marina portuguesa. Se casó en 1922 con Gertrude Robinson, con quien tuvo dos hijas. En esta época sirvió en el buque oceanográfico 5 de octubre del que llegó a ser comandante. En su carrera en la marina alcanzó el grado de almirante ...y ascendió en el escalazón político portugués. Tras la dirección de diferentes grupos de la Marina... ...Tomás ocupó el Ministerio de Marina en 1944... ...bajo la tercera presidencia de Oscar Carmona. Bajo su gestión se modernizó el área... ...dándose énfasis en la Marina Mercante... ...mejorando el transporte, defensa e instalaciones portuarias... ...con ayuda de la OTAN. En 1958... Con Tomás en la cúspide de su carrera política y militar, es llamado por la Unión Nacional, único partido legal del Estado Nuevo como candidato a la presidencia de la República, en contra del general Humberto Delgado. Las elecciones dieron como resultado el 75% de los votos emitidos para él y el 25% para Delgado. Los votos oficiales fueron proporcionados por el Gobierno y por el decreto de 8 de junio de 1958 no se le permitió a la oposición auditar al colegio electoral. Partidario de la política de ultramar, Tomás enfrentó a mediados de su primera presidencia el inicio de la carrera de la guerra colonial portuguesa que se prolongó hasta su destitución. Estas guerrillas desarticularon el régimen de manera acelerada. Bajo su presidencia, Portugal Perdió el apoyo de la comunidad internacional y su imagen se hizo ver como la de un país estancado y conservador, en plena cervecencia cultural europea, especialmente por la represión a los movimientos independentistas de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Sin embargo, a pesar del decrecimiento en territorio, Thomas fue reelegido en 1965 con un reducido censo electoral. Un año más tarde, el gobierno inauguró el Puente Salazar, ...que unía los dos extremos de Lisboa separados por el río Tajo. Otra obra de similar magnitud fue la inauguración de las primeras estaciones del metro de Lisboa... ...al iniciar su primera presidencia. Tras una etapa de relativa tranquilidad... ...el primer ministro Antonio de Oliveira Salazar... ...cayó gravemente enfermo y fue sustituido por el profesor Dr. Marcelo Caetano. A pesar de no simpatizar con algunas ideas del nuevo jefe del gobierno... Thomas aceptó la decisión de Salazar de ser sucedido por Caetano, con quien no mantuvo buenas relaciones. En 1972, Thomas fue reelegido en el marco de una crisis de inestabilidad en el país. En el 74, se inicia la conspiración contra su presidencia que derivó en la Revolución de los Claveles, destinada a la instauración del régimen democrático. Thomas fue destituido el 25 de abril se le removió del rango de almirante y fue expulsado de la marina. Fue trasladado a Madeira, de donde se exilió a Brasil. Tomás organizó diversos procesos con el gobierno para retornar a Portugal y ser repuesto en la marina. Finalmente, durante la presidencia de Ramalho Eanes, se le permitió retornar a su país en 1980, sin llevar a cabo ningún procedimiento penal. No lo restituyeron de su empleo. Tras el abrupto fallecimiento de una de sus dos hijas, Thomas vivió alejado de la vida pública hasta que falleció en 1987, en una clínica de Cascais, a la edad de 92 años. Sus restos están en el panteón familiar del cementerio Lisboeta de Juda.